0: Soy Johan
1: y yo Suki y te damos la bienvenida a Cordón de Tres,
0: un espacio donde conversamos los temas y preguntas de relevancia que te darán las herramientas para vivir un matrimonio conforme al plan de Dios.
1: Saludos, amigas y amigos de Cordón de 3. Hello. Estamos con ustedes una vez más felices y contentos de poder estar con ustedes.
0: Así es, amigos. Saludos también a los que nos escuchan a través de radio. Estamos contentos de poder compartir con ustedes. Recuerda, te hacemos la invitación, que si no estás escuchando a través de una plataforma de streaming, ya sea Apple Podcast o Spotify, Presiona ese botón de follow, mm -hmm. de suscribir y particularmente si nos estás escuchando a través de Apple Podcast, puedes también dejarnos un review porque de esa forma podemos continuar creciendo. Más personas pueden descubrir el contenido de Cordón de Tres y beneficiarse de esta, de este podcast de la misma manera en que tú lo estás haciendo hasta el día de hoy. Así es. Y amigos, como siempre, vamos a enviar un saludo especial y este saludo, como estamos continuando con la segunda parte del episodio anterior, hubo una persona que nos escribió en privado a través de Instagram. Ella se llama Nayeli Peña de Hernández. Nayeli Suki está recién casada, uh -huh. pero ya ha estado escuchando nuestro podcast fielmente junto a su esposo. Nayeli, uh -huh. muchísimas gracias por escuchar. Saludos a ustedes hasta Dominicana. Y ella nos escribía... Del episodio anterior, me encantó. Me encanta Uro.
1: cómo inicia ese comentario. Uh,
0: sí, literal, uh -huh. dice así. Sin desperdicios, uh -huh. llamita, 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 llamita. <ríe> Entonces pone, amé la ley del sándwich. La expositora muy profesional, invítenla más a menudo. Vamos a ver cómo hacemos eso. <ríe> uh -huh.
1: ya, ya comprometieron a Neidy y Natalie.
0: Exactamente. Y me, me llamó mucho la atención que ya hizo un comentario... Y es que junto a su esposo aconsejan tener consejería matrimonial. Eso uh -huh. es algo que estábamos hablando en el episodio anterior, específicamente para parejas que están en esa etapa de posiblemente casarse. Si están ya en esa planificación, sin duda seguir esa recomendación que hicimos y también la que nos hace Nayeli de tener consejería prematrimonial. Así que Nayeli, un saludo especial para ti, para tu esposo y esperamos que esta, esta segunda parte del episodio también sea provechosa para ustedes.
1: Así es, un abrazo muy cálido de parte nuestra de Cordón de tres
0: Y Vamos a continuar con la segunda parte, uh -huh, Porque esto
1: continúa, Johan. Sí es,
0: está buenísimo. La segunda parte de hábitos de una pareja sexualmente satisfecha. Yo creo que hemos, el, el, la primera parte estuvo buenísima, la tuvimos que cortar simplemente porque queremos respetar el tiempo, también especialmente el tiempo en radio. Uh -huh. Pero, wow, Lady Natalie vino con muchísimo contenido de valor, muchísima información que ha sido valiosa para cada una de nosotros, inclusive para nosotros. Estuvimos Así aprendiendo es. cosas y estábamos como que, Totalmente. ¡Wow! Y ha sido bueno saber ciertos detalles <ríe> cuando estábamos particularmente en esa primera noche. <ríe> Exactamente.
1: No, nos hubiera ayudado un poquito ahí con el estrés y la, cosa y la ansiedad, ¿no? <ríe> pero sí, definitivamente, amigos, esta segunda parte sigue con contenido valioso para ustedes, pero si usted no ha escuchado la primera mm, parte, sí. es necesario hacer una pausa e ir a escuchar mm -hmm. ese episodio porque esta es una continuación y uh -huh. no se pueden perder el tesoro que hay en la primera parte y venir a escuchar ahora este tesoro porque no van a entender muy bien, no van a captar la línea, así que les invitamos a que vayan a escuchar esa primera parte si no lo han hecho y si ya la escucharon pues vamos a dejarles con este episodio que va a estar lleno y estamos seguros que va a ser de bendición igualmente para sus relaciones.
0: Totalmente y si estás escuchando este episodio ya sea por primera vez o si no pudiste escuchar, estás escuchando a través de la radio, no pudiste escuchar el anterior, nada más para que tengas una referencia de quién es nuestra invitada en este episodio. Su nombre es Nady Natalie Rivera. Ella es conferencista, es autora, es una experta en comunicación sexual. Ella tiene una cuenta de Instagram que puedes buscar. Se llama Soy una mujer como tú. Muy uh -huh. sencillo. Tiene su libro en Amazon. También tiene su propio podcast que puedes escuchar. Si nos estás escuchando a través de eh, las plataformas de streaming, las notas. En las notas del episodio va a estar toda la información también para que la puedas seguir o eh, ponerte en contacto con ella para acceder a más información de valor. Así que sin más, entramos en la segunda parte de hábitos de una pareja sexualmente satisfecha. Ahora, ¿qué hay de las expectativas que tenemos ya casados sobre la sexualidad? ¿Cómo manejamos eso?
1: Sí, y ahí yo quería agregar... Estaba pensando que una de las cosas que también nos enseña, nos enseña a Dios que somos creados por él, uh -huh. que nosotros somos, somos seres creados por él, que él nos pensó, que él nos, que él nos diseñó ¿Qué? desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y en ese diseño somos diferentes. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí me parece sumamente importante para lograr ser satisfechos, para poder lograr esa satisfacción sexual, es aceptar que somos diferentes uh -huh. y, pe y permitir que nuestras diferencias se desarrollen. Sí. Porque muchas veces pensamos, uh -huh. como tú eres de esta forma y yo soy de esta otra, o tú cambias o yo cambio, pero no vamos a poder desarrollarnos en nuestra individualidad. Uh -huh. Y creo que es importante aceptar eso. Dios me creó a mí como mujer, me creó a mí con sensibilidades, me creó a mí con ciclos, me creó a mí con cambios hormonales y te creó a ti de otra forma. Y si vamos a ser sexualmente satisfechos, debemos permitir que esos cambios, que esas diferencias se compenetren de la forma que Dios diseñó para ser compenetradas. Porque si Dios nos diseñó así, es porque así podemos funcionar. No necesitamos, no necesitamos cambiarnos, más bien me parece que necesitamos aprender a vivir con esas diferencias y aprender a poder llegar a esa satisfacción en medio de esas diferencias. Y ahí lo que me suena es que nuestra satisfacción sexual, como lo dijimos anteriormente, no es solamente con la intimidad sexual. Entonces, en ese momento donde ya sea la primera noche o ya seamos una pareja casada que enfrentemos en algún momento alguna situación que interrumpe ese flujo normal esperado y soñado de una noche, que nosotros aceptemos que no todo siempre va a ser perfecto o no todo siempre va a ser como nosotros queremos y que podemos apoyarnos en ese momento en nuestras otras intimidades. Uh -huh. Podemos apoyarnos, tal como lo mencionaban Eddy y Natalie, en tocarnos, en estar cerca el uno del otro, quizás sin llegar al acto sexual propiamente dicho, uh -huh. podemos disfrutar de nuestras miradas, podemos disfrutar de una conversación amena, podemos apoyarnos en otros tipos de intimidades que nos permita seguir fortaleciendo nuestra intimidad sexual. No sé, no sé qué piensas.
2: Claro, todo lo que ha dicho está perfecto, de verdad que sí. Eh, ot otra cosa que yo les recomiendo a las personas, hablando sobre aceptarnos, eh, son la, yo, yo intento siempre buscarle eh, herramientas prácticas a las personas para que puedan comprenderse. Son el, el la teoría de, lo, de los temperamentos, que para mí es una ley. Okay. De, eh, existen cuatro temperamentos uh -huh. y cuando las personas aprenden a, a distinguir cuál es su temperamento uh -huh. y cuál es el de su pareja, el de su esposo, su cónyuge, entonces van a poder comprender de que, ok, posiblemente él tiene eh, defectos, pero tiene muchas virtudes. Uh -huh. Con cuáles de esas virtudes yo voy a, a, a casar básicamente mis virtudes. Sí. Uh -huh. Que, ¿Cuáles son sus debilidades y en qué yo le puedo ayudar? Uh -huh. Entonces, partiendo de eso, podemos comprender los comportamientos de por qué inclusive hay hombres que solamente quieren tener relaciones sexuales una vez cada dos semanas. Uh -huh. Porque hay mujeres que quieren tener relaciones sexuales tres veces en semana, no importando cuán cansado esté el esposo. Uh -huh. okay. eh, partiendo de eso, podemos comprender, el esposo puede comprender por qué mi esposa necesita... Más tiempo de, de erotización, más tiempo vale. de toques, más tiempo de besos para uh -huh. poder excitarse. Partiendo de eso, la esposa puede comprender por qué el hombre va muy rápido
1: uh -huh. y qué
2: puede hacer para poder disfrutar de ese tiempo y hacerle comprender que ella necesita más tiempo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, yo siempre digo que conociéndose a sí mismos y conociendo a su pareja van a poder hacer muchísimo. Y sí. como decía Suki, ¿verdad? El, el hecho de, de comprender que somos diferentes, pero esas diferencias nos ayudan a hacer cosas diferentes dentro de la relación sexual.
0: Ajá. Porque
2: si los dos fuéramos iguales, pues entonces los dos quisiéramos hacer lo mismo todos los días. Sí. Y Ajá. entonces todos comenzaríamos con una rutina. Entonces nos damos un beso, nos damos un abrazo, tenemos relaciones sexuales. Y sí. todos los días lo mismo cuando posiblemente podemos comenzar a hacer el amor en la cocina con un beso y una mirada,
1: ah.
2: ¿verdad? Porque las personas ah. piensan que hacer el amor es ir al acto sexual completo.
1: Sí. Y,
2: y eso es una parte de hacer el amor. Hacer el amor comienza con la primera mirada, con la primera intención de sí. hoy quiero tenerte, ¿verdad? Y eso puede, eso puede pasar lavándonos los dientes, eso puede pasar en la cocina, ¿verdad? Y comprender esa diferencia. Si tu pareja no está muy, de, muy buen de humor identifica las cosas que la hacen por él de buen humor. Hazle sí, un personal. chistecito en la cocina, ir haciendo ¿verdad? que ese ambiente sea más ameno y cuando lleguen a la habitación, ya tu pareja va a estar preparada para ese momento. verdad. Sí. Y conociendo las diferencias, conociendo qué es lo que le molesta, qué es lo que le gusta, van a poder hacer de esa experiencia memorable. Claro. Porque posiblemente... Eh, no van a recordar todas las veces que hagan el amor, pero cuando hagan el amor con intención, cuando hagan el amor conociendo eh, qué es lo que le gusta, qué es lo que les molesta, créanme que ustedes se van a, van a comenzar a recordar todas las veces que hicieron el amor, porque lo hicieron con propósito. Sí, sí. ¿Qué tú les quieres demostrar a tu pareja ese día? Mm. ¿Verdad? Que cuando tú estés haciendo el amor con, con tu cónyuge, ¿qué? Uh -huh. eh, el, el aprender a conocer a la persona es hermoso, ¿verdad? Es hermoso y, y la, la teoría de los, de los temperamentos les va a ayudar a las parejas a poderse complementar uno al otro, aún así teniendo debilidades y circunstancias que en ocasiones ni siquiera comprendemos. Sí, definitivamente. Cuando hablaste
1: sobre que hay parejas que quizás eh, quieren tener relación sexual dos veces por semana, otras parejas quieren tener, o, o, una, o una persona en la pareja quiere tener tres veces por semana, a nosotros muchas veces nos han preguntado y nos preguntan ¿Cuál es la frecuencia normal o cuál es la frecuencia esperada dentro de la intimidad sexual? Y básicamente cuando, cuando hablamos de, de hábitos de, de, de parejas sexualmente satisfechas, quizás alguien lee este título o escucha que este va a ser el tema y lo primero que quizás le venga a la mente es ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales una pareja una pareja sexualmente satisfecha, entonces yo realmente no tengo la respuesta, no sé eh, qué, puedas de, qué puedas aportarnos tú, pero aparte de eso yo creo, yo me quedo más bien con, con la idea, o siempre ha sido mi pensar y lo que he comunicado, que independientemente de la frecuencia es una pareja que hace tiempo, para su intimidad sexual, es una pareja que es intencional en hacer tiempo dentro de su propia realidad, porque puede que mi realidad sea muy diferente a la tuya, puede que mi realidad sea muy diferente sí, cada, a lo que cada,
0: cada, pareja, cada es, pareja, no hay un librito para que aplique a toda exacto, pareja, exacto,
1: tiene una realidad diferente uh -huh. que pues va a influir de formas diferentes en su frecuencia, pero definitivamente que creo que, que para mí es el factor de, de ser intencional y de realmente hacer tiempo para poder tener intimidad sexual, porque muchas veces no se va a dar simplemente porque lo dejes al natural uh -huh. o, o lo dejes sin pensarlo, sin planearlo. No, no siempre vamos a llegar al acto sexual o a, o a estar desarrollando esa intimidad sexual solamente con compensarlo, solamente con, con dejar que las cosas fluyan, sino que nos toca planearlo, nos toca, nos toca ponerle un poquito de empeño, ¿no?
0: Sí, y cuando Suki dice el, el ser intencional, me atrevo a ser un poquito más específico también, hasta agendarlo, básicamente. Uh -huh. Es decir, mira, cariño, hoy es eh, lo que sea que tenías planificado borra eso porque esta, esta noche es nuestra eh, este es nuestro espacio los que escuchan nuestros podcast saben que nosotros tenemos nuestra noche de citas, es decir, ser intencional y marcarlo y decir ese espacio, nada se va a meter, meter con eso, entonces creo, siguiendo lo que Suki está mencionando, que definitivamente una pareja sexualmente satisfecha es, es intencional en establecer el, el momento en el cual van a procurar su intimidad sexual
2: Definitivamente De hecho lo tenía, miren, escrito aquí no. Marcado y todo Porque pues <ríe> la agenda ha sido una herramienta Magnífica que el hombre ha creado Bueno, la creó Dios la sí. Cuando creó los cielos y la tierra y la luna y las estrellas ¿verdad? Sí. Pero <ríe> cuando, la, cuando la crearon en un, en un documento verdad. Yo siempre les digo a las parejas Nunca escriban a lápiz La cita que hagan con su cónyuge Hoy. siempre a bolígrafo porque eso le da un mensaje a nuestro cerebro de que puede ser prescindible y la podemos borrar uh -huh. pero cuando escribimos algo y con, con tintas rojas para el cerebro significa eh, detente
0: sí.
2: ahí hay algo importante que no puedes olvidar así que eso es lo primero que yo le digo a las parejas un bolígrafo rojo y marcar con bolígrafo, ese espacio que es muy importante. Las personas piensan que agendar el acto sexual significa ser aburridos y, y uh -huh. diagnosticar lo que va a suceder, pero es todo lo contrario. El hecho de escribir en tu agenda... Lo que va, no, tú no vas a escribir lo que va a suceder tú vas a escribir cuándo va a suceder
1: ah, sí, y de sí. hecho
2: te da la oportunidad de pensar si vamos a utilizar un lubricante, si vamos a utilizar un aceite para darnos masajes, uh -huh. si vamos a utilizar velas un, un poco de música, qué vamos uh -huh. a hacer para, para crear un ambiente propicio para que uh -huh. nosotros disfrutemos desde el primer momento en que estemos demos un paso en esa habitación uh -huh. eso, de, eso es una gran oportunidad las personas que tienen hábitos sexuales saludables lo primero que hacen es comprarse una agenda y uh -huh. decidir que el tiempo que tienen con su pareja no es prescindible. Que uh -huh. el tiempo que tienen con su pareja es vital. Uh -huh. no, no importa si no van a tener relaciones sexuales, pero por lo menos dialogar. Claro. Sentarse en la cama. Porque cuando yo hago otra cosa que les digo es que no utilicen la cama ni para trabajar ni para estudiar. Que uh -huh. la cama se utiliza para dos cosas, para tres cosas. Para dialogar, no para pelear. Para uh -huh. dialogar, para dormir y para hacer el amor.
0: Gracias. Que cuando
2: nosotros nos acostemos, sepamos cuál es la intención a la que nosotros vamos a esa cama. Uh -huh. Total. Uh -huh. y, y cuando vayamos a hablar sobre nuestra sexualidad, lo ideal es que vayamos a nuestra cama. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, el comunicarnos lleva, abre una gran puerta claro. a que terminemos haciendo el amor. Uh -huh. Y agendar ese espacio, planificarlo, uh -huh. es parte esencial. Y dialogar con la pareja, ¿Por qué para mí es importante marcar ese día? Ajá, ajá. Decirle, ¿por qué tú eres importante para mí? Ajá. Porque yo quiero pasar un tiempo, no con los niños llorando fuera de la habitación, esperándonos, <risa> no diciendo, ay, vamos a hacerlo ahora. Pues digo, los lo, lo rapiditos son muy buenos,
0: pero no todos <risa> los
2: días, ¿verdad? <risa> Así, claro, <risa> digamos, tengo que trabajar, no puedo estar mucho tiempo contigo, vamos a hacerlo y ya. No, porque eso no es disfrutable. Sí. Así que es importante planificar ese tiempo y a identificar cuándo a mi pareja le gusta más hacer el amor. Si en uh -huh. la madrugada, si de día, si de noche, porque no todos somos iguales. Claro, ¿Sí? y entonces claro. identificar eso te va a ayudar a ti a escribir en la agenda y decir ok, el día después no voy a colocar nada porque a mi pareja le gusta hacer el amor en la madrugada y yo le voy a dar esa sorpresa.
0: Uh -huh. ¿Y qué
2: sucede? Si hacemos el amor en la madrugada ya no nos vamos a poder levantar temprano al otro día. Sí, sí. Así que mira lo importante que que es planificar uh -huh. eh, y también utilizar la agenda también para escribir, ¿verdad? Puedes utilizar un planner, una agenda que sea solamente tuyo, sí. que tengas en tu casa, que, no, que no, no se te vaya a quedar en algún lugar. Y, bueno, a lo mejor <ríe> podías enseñarle a otras parejas cuándo agendar, ¿verdad? Pero, pero que, <ríe> que no vayas a escribir expresamente todo lo que vas a hacer sí. ese día. Pero sin duda alguna, planificar ese encuentro va a traer mucho más gozo y beneficio que dejarlo al azar y esperar Así. a que, digo, estoy haciendo, ¿verdad?, comillas con mis dedos para los que no me ven, <risa> y a esperar que el cansancio un día desaparezca como mm -hmm. seres humanos. Y otra cosa, además de agendar, es solo hábitos saludables con los niños, con los hijos, y es establecer hábitos con los hijos para que ya a las 8 a las 9 de la noche, partiendo, ¿verdad?, de, de cuándo se puede Sí. acostarlos a dormir tempranito y establecer primero ese hábito con los niños uh -huh. para entonces crear un hábito de, ok, los niños se acostaron a dormir, ahora este tiempo es para yeah. nosotros. Yeah. Claro. Y, uh -huh. y eso hace familias más felices, porque cuando un matrimonio es feliz, cuando una mujer es feliz, la mujer sabe edificar edifica su casa, más uh -huh. la necia con sus manos la destruye. Cuando sí. una mujer es feliz y, y complacida, el hombre feliz, ese matrimonio feliz y por lo tanto es una familia, unos niños felices.
0: Sí, no, buenísimo. <risa> Realmente
1: buenísimo. me encantó esa relación. Sí, Mujer sí. feliz, matrimonio feliz, familia feliz.
0: Así es, así es. Me Natalie, el tiempo se nos ha ido. Hace una conversación interesantísima. Total. Sin embargo, no, no queremos terminar sin pasar por alto lo siguiente y es, y con esto cerramos hay, posiblemente las personas nos estén escuchando hoy y dirán, bueno, buenísimo, eh, hay cosas que puedo aplicar muy fáciles, hasta las hay otras que van a costar un poco más eh, y puede ser que alguien esté diciendo, yo creo que esto, esto hablar esto con mi pareja no va a ser tan fácil. Nosotros sabemos que siempre es bueno buscar ayuda profesional, consejería, un pastor, eh, un terapeuta o algo por el estilo que te pueda ayudar a navegar diferentes situaciones de tu, de tu relación. ¿Consideras tú que es importante en algún momento si una pareja está teniendo desafíos con su sexualidad, tal vez buscar ayuda profesional para superar ese obstáculo? ¿Qué, qué recomendación darías en esa línea?
2: Definitivamente. Lo primero que, que se debe hacer es reconocer el problema. Uh -huh. Lo segundo es dialogar la situación uh -huh. con el cónyuge, porque si el cónyuge no está consciente del problema, no vamos, nunca vamos a poder claro. hacer algo. Uh -huh. Y lo siguiente es buscar a un, un servicio que sea compatible con, con tu tu meta, qué es lo que tú deseas mejorar su comunicación, mejorar la sexualidad y partiendo de ahí entonces comenzar a, a identificar eh, un recurso, por ejemplo yo, yo ofrezco recursos educativos
0: ajá, entonces, ajá. yo
2: le enseño a la mujer eh, todas sus partes, le enseñó cómo funciona el orgasmo, cómo funciona la vagina, cómo funcionan todos los órganos, todos los órganos, y partiendo de ahí, entonces rompiendo con creencias que nos han enseñado desde muy pequeñas, Ajá. que no son reales, acorde a la palabra, sí. a ella se le abre más el pensamiento, ¿verdad? Y, sí. y ese recurso educativo que, que yo le ofrezco, le ayuda a mejorar su sexualidad, a mejorar sí. su intimidad con Dios, con ella y con su pareja. Uh -huh, uh -huh. Eh, otra cosa es buscar muchas veces lo, los coaches matrimoniales, uh -huh. porque ellos no van esculcando en la vida, uh -huh. sino es que te ofrecen herramientas sí. y hábitos partiendo de una meta a la que tú quieres llegar, Exacto, sí. para ayudarte a desmenuzar esa meta en pequeños pasos. Sí. Uh -huh. Y entonces tú ir poco a poco de la mano con ese coach matrimonial para poder llegar. A esa meta puede comenzar individual y terminar en pareja o puede empezar de una en pareja eh, es bien importante verdad que que sepamos que ir al profesional nos quiere decir que todo se va a resolver de mágicamente uh -huh. Uh -huh. sino que van a desmenuzar esa meta en pequeños pasos en pequeños claro. pasos y de eso se trata la ayuda de que cuando busquen esa ayuda puedan ser guiados para mantenerse constantes perseverantes uh -huh. Durante todo el tiempo que tome, aplicar ese hábito.
0: Sí, total. Sí. Oh, buenísimo. Neri Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro episodio hoy. Creo que ha sido una conversación que hemos disfrutado muchísimo.
1: Mucho valor, muy, sí. muy, muy valiosa, me llevo muchísimas cosas. Así de ella. es. <risa> gracias, gracias a ustedes. Estaba, estaba
0: buenísimo. Y y nada, te deseamos todas las bendiciones en tu, en tu proyecto en Soy una mujer como tú en tus cursos en el podcast, en Instagram en todas partes, es nuestra oración que Dios te continúe bendiciendo, y amigos uh, gracias por acompañarnos en otro episodio y nos despedimos en este momento y será entonces hasta la próxima semana
1: hasta luego gracias.